0: <lacht> Hallo, ihr Lieben. Schön, Hallo. dich zu sehen. Hallo. 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 Hallo, Hallo, guten Abend. Hallo, willkommen in der Postauferstehung, auferstehung Nach-Auferstehung, wie es so nett äh, äh, eingeteilt wird. Ne? Und in Wirklichkeit verlassen wir die Auferstehung keinen Moment. Hat jemand von euch dieses Instrument gekannt, was äh, diese letzte Minute, dieser letzte Song war? Niemand? Ne, Hemm und Orgel. Äh, Ähnlich. Peter, kannst du dich erinnern? Ja, Master Teacher hat das ja geliebt. Wurlitzer heißt das. Ne? Das ist der Wurlitzer, das Wurlitzer-Organ. Äh, ne? Ich glaube, das war ja alles so, weißt du, äh, oder die, äh, wie, äh, ich mein, bei den Kirchtagen hat es das früher gegeben, ne? Und das war das vielleicht Leier, Leier... Äh, Drehorgel. Drehorgel, jetzt haben wir es endlich. <lacht> die Drehorgel ist der Wurlitzer. Ja. Das hat natürlich auch so eine bestimmte Frequenz, ne, die wir uns zunutze machen wollen in, äh, in
1: unserer Auferstehung. Und wir sind ja in, im Textbuch. Äh, immer am Anfang, ne? auch wenn es so aussieht, dass wir jetzt äh, Kapitel 11 beginnen. Und wie du gesehen hast, hat ja dieser letzte Abschnitt von Kapitel 10 äh, doch immense Aufmerksamkeit bedurft, diese Verleugnung Gottes, fünfter Abschnitt. Und so haben ja gestern äh, Andrea und Lorenz, alle drei in ihren Sessions, äh, sich diesem letzten Abschnitt gewidmet. Und zu Beginn dieses äh, neuen Kapitels 11, Gott oder das Ego, wird ja ein kurzer erster Satz so hingeklatscht, der ziemlich äh, provokativ ist. Entweder ist Gott wahnsinnig oder das Ego. Ne? Und <lacht> wenn du dir das ansiehst... Äh, von vielleicht deinem alten Geist oder deinem indoktriniert, religiös indoktrinierten Geist, würdest du sofort sagen, Blasphemie, Blasphemie, wie kann jemand überhaupt nur in den Mund nehmen, dass Gott wahnsinnig sei? Aber was uns hier Jesus aufzeigt und lehrt im Kurs in Wunder und beginnt ähm, ja nicht nur in diesem Kapitel, sondern in vielen anderen Anteilen zu zeigen, ist, dass es wirklich von meiner Denkweise, von meiner Wahl in meinem Geist abhängt, was ich äh, als wertvoll, als wirklich, und wenn es keinen Wert hat, wenn es nur begrenzten Wert aufweist, dann ist es, was, es, was Wahnsinn ist. Dann ist es wahnsinnig. Und so wird uns eigentlich dieser Teil... Äh, ziemlich klar konfrontativ aufgezeigt, damit wir eben eine entsprechende Motivation mitbringen, hier wirklich nur mit ihm eine Wahl zu treffen und nur eine Wahl zu treffen, die ein Denksystem ähm, für uns sich eröffnet und vernünftig erscheinen lässt, es verwenden, es einzusetzen das eben äh, nicht hier in Raum und Zeit verbleibt, sondern tatsächlich in die Zeitlosigkeit eintritt. Und in die Zeitlosigkeit eintreten wird immer heißen, hier äh, die Ewigkeit anzunehmen als, äh, als etwas, was in Zeit gar nicht verstanden werden kann. Aber außerhalb der Zeit eine vollkommen natürliche, Erfahrung und Erkenntnis über uns selbst ist. Und wenn ich ganz kurz hier rekapituliere, was am Ende dieses Kapitels 10 als dieser klare Übergang zu dieser Einleitung und zu diesem ersten Abschnitt in Kapitel 11 aufzeigt, wo es eben darum geht, um diesen Konflikt im Geist einer begrenzten Wahl, einem begrenzten Denksystem Wert zu geben und uns noch einmal daran erinnert, dass diese Wahlmöglichkeit tatsächlich nur in Zeit eine Bedeutung hat und in der Ewigkeit absolut keine Bedeutung hat. Und das ist die gute Nachricht, nicht wahr? Weil wir ja in dieser Zeit Anführungszeichen In diesem Moment, in dem wir zwar eine Erinnerung haben, okay, da ist doch etwas passiert, da ist die Auferstehung des Christus demonstriert worden, was hat denn das mit mir zu tun? Ah, das ist eine Repräsentanz meiner, eine Demonstration meiner eigenen Auferstehung und äh, hier bin ich nun mit so einem Leitfaden, ein Kurs in Wundern genannt und werde eigentlich eingeladen, hier in seine Fußstapfen zu treten und dies genauso zu demonstrieren, zu demonstrieren, dass eben dass ich nicht verdammt bin äh, in Tod und in Kreuzigung, sondern dass mir Leben, Leben meine ist, nicht nur Leben angeboten wird, Ewigkeit angeboten wird, sondern das ist was ich bin, das ist was meine ist. Und aus diesem Grunde her äh, wird natürlich diese, Wahlmöglichkeit, die aufgezeigt wird, die ich auch, auch in Anspruch nahm. Aber es war letztendlich nur eine Wahl. Es war wirklich nur die Entscheidung, wie es Jesus auch ausdrückt, die Entscheidung für den Himmel selbst. Der Himmel ist die Entscheidung, die ich treffen muss, heißt es dann in Lektion 138. Nicht wahr? Und so zeigt uns hier, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, solange die Zeit in unserem Geist andauert. Und das bestimmst nur du, ob du tatsächlich jetzt hier mit mir eintrittst, um die Auferstehung mit mir zu, zu repräsentieren. Und das heißt, wirklich aus der Zeit rauszugehen, Zeit kollabieren zu lassen und dann auch siehst, dass du bereits die Wahl getroffen hast und in Wirklichkeit überhaupt keinen Nutzen mehr von... Von Wahlmöglichkeiten hast, weil du bereits damit erkennst, dass jede Wahl innerhalb deines Traumes, innerhalb deines Denksystems immer nichts anderes war als eine Wahl zwischen was? Zwischen nichts und nichts. Und ich hoffe, du hast auch ein kleines Schmunzeln
0: jetzt in deinem Geist und spürst da diese, was sie da verfolgt haben, gemeint haben, okay, und jetzt muss ich etwas Höheres wählen oder etwas Tieferes
1: und so weiter. Und es ist immer wieder Wahl, 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 ist tatsächlich nur die Wahl aus der Zeit in die Zeitlosigkeit aus der Zeit zu kommen, in die Zeitlosigkeit einzutreten. Aber solange, wie gesagt, Zeit in, im Geist des Sohnes Gottes andauert, ist Zeit selbst äh, deine Wahl. Und das war der letzte Absatz in diesem Kapitel 10, nicht wahr? Und wenn du dich der Ewigkeit entsinnen möchtest, musst du nur auf das Ewige schauen. Weil in der Ewigkeit hast du bereits spielt, äh, Zeit, äh, spielt Wahl, keine Rolle mehr. Das hat da oben ja auch gesagt. Ne? Und gestattest du dir, vom Zeitlichen völlig in Anspruch genommen zu werden, dann lebst du in der Zeit. Und das ist etwas, was wir absolut in unserem Geist ganz ehrlich anschauen müssen und wollen, wenn es nach wie vor eine Vergangenheit gibt, die einen kreuzigen kann, die einen verdammen kann, die einen beurteilt. Wenn es nach wie vor eine Zukunft gibt, die es wert hat, um entlang zu gehen, um äh, wert, neue Wertsysteme äh, zu kreieren, um äh, Erscheinungsbilder und neue Erscheinungsbilder für sich äh, eben neue, aber in Wirklichkeit, in der alten Art und Weise wieder zu erleben, dann äh, ja, dann ist es genau das, was er hier, hier sagt, aber gestattest du dir vom Zeitlichen völlig in Anspruch genommen zu werden, dann lebst du in der Zeit und wie immer wird deine Wahl durch das bestimmt, was du wertschätzt, wie immer, sagt er, das ist, was ich lehre, ich lehre wirklich nichts anderes als die Umwandlung von Wertdenkweisen, Wertsystemen, was Glaubenssätze, Denkweisen sind, die ich in die Zeitlosigkeit entlasse, dem Heiligen Geist übergebe, damit er, in, äh, damit er das zeitlose Element des Lichtes selbst in meinem Geist eröffnet und mir zeigen kann, was, dass da überhaupt nichts da ist und nie da gewesen ist. Ich habe es in dem Sinne wirklich nur geträumt, nur halluziniert. Zeit und Ewigkeit können nicht beide wirklich sein, weil sie einander widersprechen. Wenn du nur das, was zeitlos ist, als wirklich akzeptierst, dann fängst du an, die Ewigkeit zu verstehen und sie dir zu eigen zu machen. Mit anderen Worten, du erlaubst, du gibst deine Zustimmung, dass du von der Ewigkeit buchstäblich umfangen, eingenommen wirst. Dass das, was dich ausmacht, tatsächlich nur mehr der Ewigkeit entspricht. Und Vielleicht machen wir hier einen kurzen Rückblick auf die gestrige Lektion Ich-Ruhe-in-Gott-Lektion 109, weil hier, er hier genauso eingeht, dass diese Aktion des Ruhens, was das, dieses Annehmen des Aufhebens des Denksystems entspricht, was das anbietet und was das dann wirklich bewirkt, in einer neuen Wahrnehmung, in einer wundersamen Wahrnehmung. Aber Natürlich verbleiben wir nicht in Zeit und in einem Üben eines der Beobachtungen, wie er eben dann äh, es hier beschrieben hat in der gestrigen Lektion, dass der Geist plötzlich froh wird und dass ein Vogel mit gebrochenen Flügeln zu singen beginnt. Heute hat mir ein Bruder dies schon äh, morgens, als ich äh, mein Handy geöffnet hat, geschrieben und ein trockener Bach erneut zu fließen beginnt die Welt wird vom Neuen geboren. Und wenn die Welt vom Neuen geboren wird, dann darfst du wissen, dass du, dass ich von Neuen geboren werden. Wir werden vom Neuen geboren, wenn wir eine Welt von Neuen geboren sehen. Und er geht auch dann im nächsten Paragraphen dieser Lektion darauf ein, dass, dass es die Zeit ja in der Ruhe das Einzige sein wird, was es gibt. Ja, Das dass dies äh, so umfassend ist, diese Erfahrung mit Gott, dieses Eintreten in seinen Geist, dieses Ruhen in ihm und dass nichts anderes mehr an Wertigkeit da ist und äh, dass diese Zeit kommt dem Geist aller Erschöpften und Mühe, Müden näher, die jetzt zu matt sind, ihren Weg allein zu gehen. So, hier wird von Jesus ein Zeitintervall angeboten, der uns direkt in die Zeitlosigkeit entlässt, uns in die Erfahrung der Zeitlosigkeit verschwinden lässt, könnten wir sagen. Und sie werden, sie werden hören, wie der Vogel wieder zu singen beginnt und sehen wie der Bach wieder anfängt zu fließen, um mit wiedergeborener Hoffnung und erneuter Kraft beschwingten Schrittes den Weg zu beschreiten, der plötzlich leicht erscheint, während sie ihn gehen. Das ist, was uns diese Erfahrung des Ruhens in Gott anbietet. Und zu sagen, ich trete ein in diese volle Verantwortung, in die Fußstapfen von Jesus Christus mich zu demonstrieren und zu gehen. Ich bin bereit, die Auferstehung meines Geistes, meinen eigenen auferstandenen Geist, meiner Welt zu demonstrieren, ist diese Verbindung mit Gott, ist dieses Ruhen in Gott, ist dein, buchstäblich deine Erinnerung, dass du gar nicht mehr in Wirklichkeit in Raumzeit, hier bist, noch gefangen bist, noch zu irgendeinem Zeitpunkt hier dich noch lokalisieren, definieren oder etablieren könntest. Das Einzige, was du machen kannst, und dazu lade ich dich ein, ist mit mir den ganzen Weg zu gehen in die große Eröffnung dieser dieses zeitlosen Momentes im Hier und Jetzt. Und wenn du dazu bereit bist, dann bist du auch bereit, dich hier zu zeigen und einen Moment zu nehmen, in dem du einfach still bist, deine Kamera anmachst und einfach still in diese Zeitlosigkeit eintrittst und nichts anderes mehr daneben stehen lässt. Nichts anderes mehr Neben, in deinem Geist daneben stehen haben möchtest. Keine Alternative innerhalb des Traumes. Du hast alle Alternativen in deinem Traumdenken ausgenutzt, lass uns mal sagen, fertig Gebraucht. Du hast sie so genutzt, dass du jetzt voll und ganz hier sein kannst. Danke. Und ja, da ist dieses Element in unserem Geist, in dem wir auch eine Notwendigkeit finden, dies zu demonstrieren. Ähm, na, alles sind gerufen und auserwählt. Und zu demonstrieren, dass tatsächlich die Auserwählten die sind, die diese Entscheidung hier und jetzt sich in Erinnerung rufen, die das jetzt für sich wollen und die jetzt in der Gewissheit sind, dass da nichts daneben oder anderes da zu sein braucht, Wert hat. Dieses Ruhen in Gott ist alles. Ist alles, was der Geist sich je gewünscht hat, ist alles, was sich jeder von uns seit jeher wünschen konnte. Und wenn du dir dann die heutige Lektion, auf die wir sicher auch noch einen Blick haben werden, ansiehst, dann wird dir das bekräftigt. Ich bin, wie Gott mich schuf, kümmert sich tatsächlich um alles. Und dann kommt eine richtige Freude in unserem Geist hoch. indem wir uns einander begrüßen und zum Ausdruck bringen, ach wie wunderbar, wie schön dich zu sehen, Bruder. Wie schön du bist. Wie schön, dass du hier bist. Wie schön dein Licht deines Geistes gerade strahlt. Und dies ist eine Demonstration, dass wir vollkommen bereit sind und fähig sind, nun ein neues Denksystem uns einander anzubieten, in diesem neuen Denksystem uns wahrzunehmen und uns in diesem neuen Denksystem zu entlassen in das Licht, uns dem Licht des Heiligen Geistes zu übergeben, indem nur Segen und die Liebe, die wir spüren, in dieser Erkenntnis, wer wir wirklich sind, in dem Wissen, dass wie ich erkenne, wer ich wirklich bin, auch mein Wissen darüber ist, wer du bist. Und nur zu wissen, wer ich bin, wie Gott mich schuf, erlaubt mir, auch zu sagen, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was das gesamte Universum ist. Und da zeigt sich uns, dass wir bestens am Weg sind, hier nicht mehr das Denksystem zu verwenden, das uns in der Dunkelheit, mit dem Groll, mit den Angriffsgedanken, mit den Unzulänglichkeiten. Hier als menschliches Wesen werden wir nie Vollkommenheit demonstrieren können. Es gibt im Erscheinungsbild des menschlichen Daseins keine Vollkommenheit. Und das kannst du schon sehen, dass selbst das, was von vielen Religionen als göttlich bestimmt und erschaffen wurde, was der Körper des Menschen-Daseins als Erscheinungsbild darstellt, ja, ist ja auch weit weg von irgendwelcher Vollkommenheit. Und ob es dich jetzt irgendwo kratzt oder ob du äh, mit Schläuchen in, äh, in der Nase. In, in einer Intensivstation liegst, ist genau dasselbe. Es ist eine Einladung zu erkennen, dass hier keine, kein Wert und keine Beständigkeit liegt in Vollkommenheit, keine Vollkommenheit gegeben ist. Das, was vollkommen ist, ist nicht sichtbar für die Augen, ist nicht Teil unserer Wahrnehmung. Es ist Teil der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist ja, wenn wir es genau betrachten, nicht ein bestimmter Gedanke, sondern ein alles umfassender Gedanke, ein alles einschließender Gedanke, ein unbegrenzter Gedanke, ein schöpferischer Gedanke ein erschaffender Gedanke. Und da liegt unsere Wahl, Gott oder das Ego. Entweder ist Gott wahnsinnig oder das Ego. Und was ich mich erinnere, was ich wähle, zu eröffnen in meiner Gedankenstruktur, in meiner Denkweise, so werde ich es erfahren. Und das hat ja auch gestern auf der ganz ähm, nachvollziehbaren menschlichen Wahrnehmungsebene gelehrt, indem sie zum Ausdruck brachte, ich denke, ich bin traurig und deshalb bin ich traurig. Hier liegt die Macht des Denkens. Alles beginnt mit Denken. Und das werden wir auch gleich hören, dass diese neue Art zu denken wirklich nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Weil Projektion, wovon Jesus auch hier zu Beginn in dieser Einleitung spricht, und wir das später noch, nochmals hören werden, dass die Projektion die Wahrnehmung macht und nicht umgekehrt. Es ist nicht die Wahrnehmung, die die Projektion bestimmt. Es ist die Projektion von Gedanken. Es beginnt mit dem Gedanken, und es ist der Gedanke, der projiziert, und dann nimmst du wahr. Und das ist ja in der Einleitung von Kapitel 21 äh, wunderbar beschrieben, und so auch im, im Kapitel 13. Die Sätze dann werden lauten, Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Die Welt, die du siehst, ist das, was du ihr gegeben hast, nicht mehr als das. Doch wenn sie auch nicht mehr als das ist, so ist sie auch nicht weniger. Die Welt, die ich sehe, ist das, was ich ihr gegeben habe, an Bedeutung. Und hier zurückzukehren in diese Einleitung des Kapitel 11, entweder ist Gott wahnsinnig oder das Ego. Wenn du die Beweise auf beiden Seiten gerecht prüfst, wird dir klar werden, dass das wahr sein muss. Und weder Gott noch das Ego vertreten ein partielles Denksystem. Sie sind in sich total. Sie haben bloß miteinander nichts zu tun. Ja. Jedes ist in sich stimmig aber sie sind einander in jeder Hinsicht diametral entgegengesetzt sogar, sodass eine teilweise Treue unmöglich ist. Denk auch daran, dass ihre Resultate ebenso verschieden sind wie ihre Fundamente. Und über diese Fundamente werden wir gleich in den nächsten Absätzen sprechen und einen genaueren Blick darauf werfen. Und dass ihre grundsätzliche Unvereinbarkeit sich nicht durch Hin und Herschwanken zwischen den beiden versöhnen lässt. Nichts Lebendiges ist vaterlos, denn Leben ist erschaffen. Lass uns hier kurz halt machen. Nichts Lebendiges ist vaterlos, denn Leben ist erschaffen. Und daher ist eine Entscheidung immer eine Antwort auf die Frage. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir in Wirklichkeit jeden Moment beantworten. Die Frage lautet, wer ist mein Vater? Wer ist meine Ursache? Was ist meine Quelle? Was bestimme ich in meinem Geist, ist die Substanz meiner Denkweise und das gehört natürlich auch dazu, was ich fühle. Du wirst jenem Vater treu sein, den du wählst, sagte er. Du wirst jenem Vater treu sein, für den du dich entscheidest. Es ist deine Wahl, wer dein Vater sein soll. Ob es das Denksystem des Egos ist oder ob es ein, eine Gedankenstruktur ist, die als singulärer Geist alles mit reinnimmt, alles beleuchtet mit dem, was Ewigkeit ausmacht und nichts mehr hier belässt in irgendeiner Kleinheit, in irgendeiner Begrenztheit, in irgendeiner Wertigkeit, über die ich weiterhin eine Bedeutung festhalten könnte. Was aber würdest du jemand sagen, der glaubte, diese Frage berge in der Tat einen Konflikt? Wenn du das Ego gemacht hast, wie kann dann das Ego dich gemacht haben? Großartig, nicht wahr? Und das ist das Eingeständnis, dass das eine Denksystem des Egos keine wahre Quelle hat. Ich habe es selbst gemacht und es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und wenn ich das Ego gemacht habe, wie kann das Ego mich gemacht haben? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du ja meinst, dass du eine Wirkung des Egos wärst in bestimmten Ausdrucksweisen, in bestimmten Reaktionen, in bestimmten Angriffsgedanken. Aber das Ego hat dich nicht gemacht. Du bist nach wie vor, wie Gott dich schuf. Du bist nach wie vor nichts anderes zu nichts anderem geworden, als das, was seine Liebe ausmacht und ist. Das Problem der Autorschaft, das wurde ja eigentlich im Englischen einfach als das Autoritätsproblem, der Authority-Problem beschrieben, so wie wir es im, im Kapitel 3 ja vorfinden. Ne? Urteil und das Autoritätsproblem haben wir da studiert, ne? gelesen. Das Autoritätsproblem ist nach wie vor die einzige Quelle des Konflikts, ja? des wahrgenommenen Konfliktes, weil das Ego aus dem Wunsch des Gottes Sohnes gemacht wurde, sein Vater zu sein. Noch einmal, das Autoritätsproblem ja, Und was ist denn eigentlich das ultimative Autoritätsproblem? Es ist ja die Idee, ich wäre, und das erklärt er auch so, ich wäre Autor meiner selbst, ich hätte mich selbst gemacht. Das ist das letztendliche Autoritätsproblem, das den Konflikt mit Gott wirklich hält ist nach wie vor die einzige Quelle des Konflikts, weil das Ego aus dem Wunsch des Gottes Sohnes gemacht wurde, sein Vater zu sein. Das Ego wurde zum Vater erhoben. Das Ego ist also nichts anderes als ein Wahnsystem. oder man könnte es auch übersetzen, ein Verirrungssystem, ein System, in dem man sich verirrt, in dem du deinen eigenen Vater gemacht hast. Und das ist wirklich, was jeder glaubt und woher wir alle kommen, solange wir keine Erinnerung und keine Erfahrung hatten von der Verbindung mit unserer Quelle, mit unserem Schöpfer, in Gott zu ruhen. Gottes offenbarende offenbarend Gedanken, offenbarende Gaben direkt. Zu erkennen zu erfahren täusche dich darin nicht es klingt wahnsinnig wenn es vollkommen ehrlich festgestellt wird vollkommen ehrlich okay das ego aber sieht das was du was es tut nie völlig ehrlich an doch ist dies seine wahnsinnige prämisse die sorgsam in dem dunklen eckstein seines denksystems verborgen ist und dieser Begriff Eckstein, das aus dem englischen Wort Cornerstone kommt, wird hier in, diesen, in dieser Einleitung, in diesen, diesen und dem nächsten Paragrafen dreimal verwendet und wird in Bezug darauf gesetzt, auf, äh, auf das Ego-Denksystem. Und dann im nächsten Paragrafen gibt es einen Bezug, wo es diesen Eckstein der Schöpfung Gottes, sich bezieht. Aber grundsätzlich zeigt uns Jesus mit dem Wort Eckstein immer wieder auf, was wir eigentlich zu Ecksteinen versucht haben zu machen, indem wir die Ego-Denkweise favorisiert haben, indem wir daran geglaubt haben und das gefestigt haben als einen Eckstein, was das Ego anbietet oder wie das Ego es in der Trennung behält. Und so finden wir diesen, diesen Begriff im Kurs als Eckstein der Angst, ein Eckstein des, der Nichtvergeben, Vergebung des Nichtvergebens. Oder worüber wir bereits gesprochen haben, dieser Eckstein der, der Denksysteme, des Glaubenssystemes, des Egos. Und dieser Eckstein des Egos selbst, an einem Punkt spricht er sogar vom Eckstein in den Kirchen und benennt es als, was der Besitzgedanke ist, der, äh, der versucht wird, so verkauft zu werden, dass das ein, eine notwendige oder eine wertvolle äh, Idee erscheinen ließe. Das ist alles, das, da kommen wir demnächst hin, das ist alles Teil von Kapitel 13, aber ihn äh, genau betrachtet, wenn er darüber spricht, vom Eckstein des Egos oder der Ego-Denkweise, ist das eine Prämisse. Und es ist die Prämisse, die du ihm nie vergessen solltest. Es ist die Egos Prämisse, dass die Schuldlosen schuldig sind. Dass du als der schuldlose Sohn Gottes schuldig bist. Das ist ein Eckstein der Ego-Denkweise. Gut, hier geht er erstmal darauf ein, dass er auf, auf, die dunklen, auf den dunklen Eckstein seines Denksystems, des Ego-Denksystems. Ja. Und so ist entweder das Ego, das du gemacht hast, dein Vater oder sein ganzes Denksystem hält nicht stand. Das ist eine absolut vernunftmäßige Denkweise. Da treten wir tatsächlich erst in Verständnis ein, wenn wir hier eine Klarheit für uns gewinnen und sehen, okay, entweder ist das Ego, was ich gemacht habe, meine Quelle, meine Schöpferkraft, meine Ursache oder das gesamte Denksystem des Egos ist zum Verwerfen, hält nicht stand. Schuld hält uns in der Zeit gefangen. Danke, Herr Gelika. Das ist auch eine ganz wesentliche Erkenntnis, wie wir begonnen haben, auch jetzt in dieser Session, aufzuzeigen, dass hier Zeit innerhalb der Ego-Denkweise ein ganz wesentlicher Aspekt ist, weil in dem Moment, in dem du von Zeit genug hast, und das heißt, von all deinen zeitgemäßen Erfahrungen genug hast, dich erinnerst, dass da nichts Neues da ist, dich erinnerst, dass du alles bereits durchlebt hast, dass dir nichts dabei fehlt an Erfahrung in Zeit, Erst dann kannst du wirklich nach der Zeitlosigkeit wirklich, meine, ein blöder Ausdruck, Ausschau halten oder eintreten. Dir die Zeitlosigkeit so zunutze machen, dass du tatsächlich als zeitloses Wesen, wie Gott dich schuf, auch in der Zeitlosigkeit dein Licht so scheinen lässt, dass du selbst in dieser Erfahrung nichts mehr zuordnen, einordnen, beurteilen kannst, nicht mehr sagen kannst, was irgendetwas ist, außer vielleicht nichts, was ich sehe, bedeutet irgendetwas, oder ich verstehe nichts, was ich sehe,
0: okay, ich sehe nur die Vergangenheit, ich sehe nichts, wie es jetzt ist.
1: Meine Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt, und so weiter. Diese ersten Lektionen, die sind absolut bereits der Hammer. Die Antwort darauf, hier diese, diese Notwendigkeit, die Zeitlosigkeit unseres wahren Selbstes in den Vordergrund zu bringen, sagen wir mal, geistig. als einzige Wirklichkeit anzuerkennen. Gut, er geht hier noch weiter. Du machst, indem du projizierst, doch Gott erschafft, indem er sich ausdehnt. Du siehst auch hier, ist ein, ein ziemlich klarer Unterschied herauskristallisiert. Ich mache, indem ich projiziere, das ist ein Machwerk, das ist einfach nur ein Machen von Ideen, von einer Welt, von Illusionen. Aber Gott erschafft, indem er ausdehnt. Wenn immer du ausdehnst, ohne es auf die Zeitlinie zu projizieren und zu belassen, wenn immer du bereit bist, hier die, die Zeitlosigkeit sich selbst zu geben und auszudehnen, dann bist du mit Schöpfer Gottes im selben Moment? So Gott erschafft mittels Ausdehnung, würden wir sagen. Und hier verwendet er diesen Begriff des Ecksteines wieder: der Eckstein der Schöpfung Gottes bist du. Und das wollen wir uns jetzt sagen: der Eckstein der Schöpfung Gottes bin ich. Und dies in uns zu fühlen. Der Eckstein der Schöpfung Gottes bin ich. Und der Grund dazu wird gleich hintan erwähnt, denn sein Denksystem ist Licht. Und somit ist auch dein Denksystem, Bruder, kein anderes als Licht selbst. Der Eckstein der Schöpfung Gottes bin ich, denn sein Denksystem ist Licht. Vielleicht einer der Sätze, die man sich dann am Spiegel hängt oder irgendwo an der Wohnung aufhängt. Ne? Christiane. Denk an die Strahlen, die. Es wurde editiert als unsichtbar da sind. Aber ursprünglich sagt er im Englischen, die ansehen, die ungesehen sind, die nicht gesehen werden können mit des Körpers Augen, würde man sagen. Denk an diese Lichtstrahlen des Himmels, die für das Auge ungesehen sind. Je mehr du dich dem Kern deines Denksystems näherst, desto heller wird das Licht. Das mag jetzt vielleicht sogar ein bisschen klingen wie eine Meditationsanleitung, nicht wahr? Und je näher du dem Fundament des Denksystems, des Egos kommst, desto dunkler und undeutlicher wird der Weg. Doch sogar der kleine Funke in deinem Geist genügt, ihn zu erhellen. Und das ist wirklich, was uns hier zu dieser Zeit, auch mit den Lektionen, die so wunderbar zusammenkommen, mit der Auferstehungsfeier angeboten wird. Diesen Funken zu demonstrieren, zu finden, zu erfahren, darin zu sein und diesen Funken in unserem Geist erhellen zu lassen. Diesen Funken auszudehnen. Bring dieses Licht furchtlos mit. Und richte es tapfer auf das Fundament des Ego-Denksystems. Sieh, hier ist die Anwendung. Natürlich find, befinden wir uns, wo immer wir uns befinden, in unseren ganz persönlichen Konfigurationen unserer Träume. Und jetzt sind wir zwar zusammen und in diesem Licht und in dieser Klarheit und in dieser Ausrichtung, in dieser Konzentration auf auf die Unterschiede klar zu erkennen und wirklich nur uns zu erinnern, dass wir nichts anderes gewählt haben als das Denksystem, das uns mit dem Heiligen Geist ausrichtet und uns mit ihm denken lassen. Aber im nächsten Moment, wer weiß, findest du dich vielleicht irgendwo an der Grenze zur Ukraine oder sogar in Mariupol in der Stahlfabrik und was dann? Und das sind die tatsächlichen Anweisungen und Einladungen, dies in anzuwenden. Dieser Kurs ist hier, um angewendet zu werden. Sei willens, es vollkommen ehrlich zu beurteilen. Lege den dunklen Eckstein des Schreckens frei. Siehst du hier sagt, er, der Eckstein des Schreckens, der ein Teil des Ecksteins der, der, der Angst ist. So lege diesen dunklen Eckstein des Schreckens frei, auf dem es ruht, auf dem diese Denksystem des Egos beruht und bringe ihn ans Licht. Das ist, was wir hier als unsere Funktion zu erfüllen, als Auftrag erledigen. Das ist unser Auftrag im Raum und Zeit. Das ist die Funktion, die du erfüllen sollst und darfst und letztendlich musst. Dass du diese Ecksteine des Ego-Denksystems ans Licht bringst und dein Licht aus diesem Funken dieser Verbindung deines Ruhens in Gott in jeder Situation gewillt bist, anzuwenden. Und du siehst, da ist nicht wirklich ein Platz für ein Urteil oder für eine Verurteilung. Das geht nur, wenn der Geist absolut gewillt ist. Nur zu segnen, nur zu heilen, nur Heilung anzunehmen und damit sich zu erinnern, wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Alle sind mit mir gemeinsam geheilt. Die ganze Welt, jeder Geist, ohne Ausnahmen. Und dort wirst du sehen, dass es auf Bedeutungslosigkeit beruhte, dieses Denksystems des Egos, dieser Eckstein dieser Ego-Denkweise. Und dass alles, wovon du Angst hattest, hier ist die letztendliche Schlussfolgerung auf nichts gegründet war. Alles, worauf, wovor ich Angst hatte, wo, was ich in ihrer Bedeutungslosigkeit, Wert und Wirklichkeit beigemessen habe, wird mir jetzt geklärt von Jesus selbst, von seinem Geist, dass es auf nichts begründet war, auf nichts begründet ist. Oh mein Gott, lieber Bruder, weißt du, wie gesegnet wir sind mit dieser Botschaft, Gerd? Was für ein Segen, was für ein immenser Segen, was für ein Segen zu wissen, dass das, was hier an Bedeutung aufscheint, was das Erscheinungsbild ausmacht, was so wirklich sich angefühlt hat, auf nichts gegründet war und ist nicht da ist. Ich brauche mich tatsächlich nur zu erinnern, ich habe bloß geträumt. Ist das nicht ein Song, den Nena gesungen hat? <lacht> nur geträumt. Nur geträumt.
0: Richtig. Das ist einer der höchsten Erkenntnisse, die wir hier in
1: Raumzeit haben können.
0: Männer, ne? Absolut. Danke.
1: Gabriele, ja. Tobi,
0: <lacht> Harald, Sandra, alles,
1: <lacht> Darin sind wir zusammen, verstehst du? Darin sind wir verbunden. Das ist der Weg, den wir gemeinsam beschreiten. Wow. Und dies zu erkennen und für mich als Eckstein, als Fundament mitzunehmen, in jeder Anwendung von was immer für einem Erscheinungstraumbild, ja, das macht den Unterschied. Weil an dem Punkt ist dann klar, da, da weiß ich dann, da mag ich zwar zum Arzt gehen, das war in Session gestern oder vorgestern, und äh, der Arzt diagnostiziert, was ist da für ein Unterschied, wenn der Arzt diagnostiziert, äh, du hast eine Allergie oder äh, rein in die Intensivstation mit dir, du bist äh, äh, Covid äh, diagnostiziert. Ne? Da ist ja kein Unterschied. Aber ich als Geist weiß, dass diese Diagnose auf nichts beruht. Und weißt du, das kann man ganz schlecht eigentlich teilen und lehren weil es ja eine Erkenntnis ist. Zu wissen, dass auch der Arzt gar nicht weiß, wovon er überhaupt spricht. Das, was der Arzt diagnostiziert, ist buchstäblich nichts. Nichts zu sehen und nichts zu benennen. Ja? Das musst du dir mal wirklich vorstellen. Ne? Das heißt, wir teilen diese Erkenntnisse so, als ob das dann wieder irgendeine Bedeutung hätte. In Wirklichkeit sprechen wir von nichts. Ne? Es ist überhaupt nicht da. Aber weißt du, das kann ich nicht wirklich teilen mit jemandem, der noch voll, vollständig darin ähm, verbunden ist in, 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 der, in der Vorstellung von, wie wirklich jede Krankheit, wie wirklich jeder Einfluss, wie wirklich äh, diese Welterscheinungen sind. Ne? Da würde ich erst mal ein eine Form suchen, damit ich überhaupt diesen Bruder erreichen kann, da würde ich erstmal eine Verbindung suchen, auch äh, in einem Empfangen, in einem Verständnis darüber, über das, was wirklich geglaubt wird, anstelle es sofort äh, hier reinzubrechen mit dieser Erkenntnis, die wir, die wir empfangen haben in dieser Verbindung mit ihm. Weil das meistens sofort die Türen zuschlägt, ne? Und Harald, darüber haben wir mal gesprochen. Ne? Und das ist auch so. Ne? Das kannst du nicht mit, mit äh, dem Otto-Normalverbraucher, der nicht, noch nicht gewillt ist, die Wirklichkeit seiner Denkweise, seiner Wahrnehmungswelt in Frage zu stellen, wirklich teilen. Das wird sofort zu einer Verschwörungstheorie ausgebaut. Ne? Das wird sofort zu irgendeiner Form von Wirklichkeit erhoben. In Wirklichkeit ist es eine Aussage, es ist dies nicht. Und wenn es dies nicht ist, ist es auch nicht etwas anderes, was innerhalb des konzeptionellen Geistes begriffen werden könnte. Wir können nur einer Einladung folgen und um über den konzeptionellen Geist hinausgehen. Und das ist, was uns jetzt aufzeigt im nächsten Absatz. Okay, wo sind wir gerade? Lege den dunklen Eckstein des Schreckens frei, auf dem es ruht, und bringe ihn ans Licht. Dort wirst du sehen, dass es auf Bedeutungslosigkeit beruhte und dass alles, wovor du Angst hattest, auf nichts gegründet war. Mein Bruder, du bist Teil von Gott und Teil von mir. Hier haben wir es. Und sag dir das auch wieder für dich selbst. Ich bin Teil von Gott und ich bin Teil von Christus selbst. Und das ist, was ich mit meinen Brüdern teile. Ich bin Teil von Gott. Ich bin Teil von Gottes Geist. Ich bin sehr heilig, nicht wahr? Heißt die Lektion 35. Ich bin Teil von Gott und ich bin Teil von dir, Jesus Christus. Ich habe gewählt, den Weg mit dir zu beschreiten. Du bist der, der mich anleitet, der mich führt, der mir den Weg weist. Du bist der, der mir jedes Bild so übersetzt, dass ich klar diesen Funken des Lichtes, dieses Strahlen des Lichtes sehen kann. Und dabei belässt er es ja nicht. Da ist ja zwei Absätze weiter unten, geht er in einer ähnlichen Aussage genau auf dieselbe, auf dieselbe Aussage ein. Im zweiten Absatz. Kannst du dich selbst von Universum ausschließen oder von Gott, der das Universum ist? Jesus Christus, erste Person. Ich und mein Vater sind mit dir eins, denn du bist ein Teil von uns. Ich und mein Vater sind mit dir. Christus und Gott sind mit mir eins, denn ich bin Teil von ihnen. Und das kennen wir natürlich auch aus dem Neuen Testament. Ne? Das ist im Johannes-Evangelium, findest du das in, in Johannes 10, in Johannes 14. Das sind ich, ich äh, wir sind eins. Ne? Ich und der Vater sind eins. Wenn du endlich das Fundament des Egos angeschaut hast, ohne davor zurückzuschrecken, wirst du auch unseres angesehen haben. Ich komme von unserem Vater zu dir, um dir alles wieder anzubieten. Wieder. Interessant, ne? Heißt das, es wurde, es wurde uns bereits schon mal angeboten? <lacht> Jawohl, absolut. Ich komme von unserem Vater zu dir, um dir alles wieder anzubieten. Lehne es nicht ab, um einen dunklen Eckstein verborgen zu halten. Denn ihn zu schätzen, wird dich nicht erlösen. Ich gebe dir die Lampe und ich werde mit dir gehen. Du wirst diese Reise nicht alleine unternehmen. Ich werde dich zu deinem wahren Vater führen, der dich so braucht wie ich. Willst du nicht mit Freude auf den Ruf der Liebe Antwort geben? Halleluja, absolut. Was für Aussagen nicht da. Noch einmal. Ich komme von unserem Vater zu dir, um dir alles wieder anzubieten. Ich gebe dir die Lampe und ich werde mit dir gehen. Du wirst diese Reise nicht alleine unternehmen. Ich werde dich zu deinem wahren Vater führen, der dich so braucht wie ich. Willst du nicht mit Freude auf den Ruf der Liebe Antwort geben? Er ist mein Begleiter. Er ist dein Begleiter. Und das, heißt, das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt als Götze verehrt werden müsste, sondern das ist ein Inneres finden, dass ich mich selbst nicht gemacht habe, dass ich akzeptiere, dass Gott mein Schöpfer ist und dass Christus diese Repräsentanz meiner selbst außerhalb von Raum und Zeit ist, der mich begleitet, der mir den Weg weist, der mich führt, der mich anführt, der mir zeigt, was ich noch vergeben darf was ich nochmals mir anschauen darf, ob ich tatsächlich keinen Wert mehr darin sehe, der mir zeigt, ob ich es nach wie vor nutzen möchte ob, oder für etwas Größeres gewillt bin, auswechseln zu lassen, letztendlich durch das Licht ersetzen lasse, dass ich dazu bereit bin, ich gebe dir die Lampe, ist ein klarer Hinweis, den wir immer wieder herauskristallisieren. Wer könnte die Welt erlösen? Außer ich selbst, von, der, von dem ich weiß, dass er sie auch gemacht hat. Du hast die Welt gemacht, aus dem Grunde bist du auch der Erlöser der Welt. Es bedurfte aber die Erkenntnis, dass ich, du, in unserem eigenen Geist diese Welt gemacht haben und nicht Gott. Gott hat die Welt des Lichtes gemacht. Gott hat die Ewigkeit gemacht. Gott hat den Sohn gemacht wie in seiner Qualität, wie sich selbst. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und dies wird absolut bestärkt, um hier einen Abschluss zu finden für unsere Abendsession in der Lektion 110. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und das sind nur Worte. Aber diese Worte werden zu dieser Lichtfrequenz, die wir als Präsenz Gottes selbst, als Schöpferkraft selbst in Erfahrung bringen. Und wir kennen ja den, den Leitsatz, ich bin wie Gott mich schuf, sein Sohn kann nichts erleiden und ich bin sein Sohn. Ursprünglich sagt er, his son can suffer nothing. Ja? Das heißt, nicht sein Sohn kann nicht leiden, sondern sein Sohn kann nichts erleiden. Ja? Und ich bin sein Sohn. Und diese Heilkraft dieses Gedankens ist grenzenlos. Er nennt es die Geburtsstätte aller Wunder. Der große Wiederhersteller der Wahrheit. Und dies im Bewusstsein der Welt. Und in, in unserer Anwendung, in unserem Üben, in unserem diese Ruhe in Gott, uns daran zu erinnern, ah, und ich bin, wie Gott mich schuf. Und die wählen wir. In Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Ist, es, ist dies die Wahrheit, die gekommen ist, um dich, mich uns alle frei zu machen. Dies ist die Wahrheit, die Gott uns versprochen hat. Dies ist das Wort, in dem alles Leiden endet. Und wenn wir ein bisschen vorgehen, noch und diese zwei Absätze mitnehmen. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf. Okay, was dann? Können Erscheinungen, und das ist die Antwort darauf, was wir gerade im Textbuch gemacht haben, weil wir uns über diese Denkweise, diese Ego-Denkweise auseinandergesetzt haben, die auf Erscheinungen beruht, die Erscheinungen als wirklich benötigt. Und hier ist die Lösung durch diese Lektion können Erscheinungen nicht an der Wahrheitsstelle treten. Ganz einfach. Es kann überhaupt nicht ersetzt werden. Die Wahrheit kann nicht ersetzt werden mit Erscheinungen. Gesundheit kann nicht Krankheit werden. Noch kann der Tod Ersatz für Leben oder Angst Ersatz für Liebe sein. Das nehmen wir an, das akzeptieren wir. All dies ist nicht geschehen. Voraussetzung ist, wenn ich bleibe, wie Gott mich schuf. All dies ist nicht geschehen, Bruder, wenn du bleibst, wie Gott dich schuf. Du brauchst keinen Gedanken außer diesem einen, um die Erlösung herbeizuführen, die Welt zu erleuchten und sie von der Vergangenheit zu befreien. Mit diesem einen Gedanken wird die ganze Vergangenheit aufgehoben. Hier ist wieder die Antwort, wie wir begonnen haben, mit der Zeitidee. Zeit zur Zeitlosigkeit zu werden. Wir verlieren buchstäblich die Vergangenheit darin. Die ganze Vergangenheit wird mit dieser Erkenntnis, ich bin wie Gott mich schuf, aufgehoben. Die Gegenwart wird erlöst, um still in eine Zukunft, ohne Zeit, sich auszudehnen. Wenn du so bist, wie Gott dich schuf, hat keine Trennung deines Geistes von dem Seinen stattgefunden und keine Spaltung zwischen deinem Geist, und im Geist anderer und Einzig-Einheit ist in deinem eigenen Geist. Oh mein Gott, keine Trennung hat stattgefunden, Bruder. Nur geträumt, nur geträumt. <lacht> und du siehst, das
0: da öffnet sich im Geist etwas. Da, so wie Lorenz heute Morgen, der zum Schwitzen begonnen hat und sich die Socken ausziehen muss. Ja, da hältst du dich aus den Socken raus, buchstäblich. ne Geht's dir gut damit? Sind wir okay so? Ja. Danke.
1: Danke, Vater. Danke, Jesus Christus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Bruder. Danke mir selbst. Danke uns allen. Wir sind wie Gott und schuf. Wir sind nichts anderes geworden. Wir sind so geblieben, wie Gott und schuf. Lass uns das für eine Sekunde umjubeln mit offenen Mikrofonen. Yay! Juhu! Juhu! <lacht> Juhu! <lacht> Zeigen wir
0: der Welt, dass wir hier sind. Tausende und wir sind Tausende stehen hinter uns und sind <lacht> mit uns hier in dieser Session. <lacht> ja, wir dehnen das ganz einfach aus. Jeder ist mit uns. Du lass uns das noch verinnerlichen, mit ein paar
1: Minuten einfach diesen Tönen von schöpferischen Geist zu folgen. Ich weiß nicht,
0: das Ego kommt mit Regionen, aber wir kommen mit dem ganzen Himmel.
1: Wir kommen mit dem ganzen Himmel. <lacht> danke. Aber, ne? danke dir, danke. Super. Love it.